0: Waarom moeten bedrijven aan duurzaamheidsverslaggeving gaan doen? Hoeveel extra werk brengt dat met zich mee? En wat zijn de consequenties als ze het niet doen? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering gaat over duurzaamheidsverslaggeving. Bedrijven in de Europese Unie moeten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD, inzichtelijk gaan maken hoe duurzaam ze wel of niet zijn. Wat je dan precies moet gaan rapporteren en welke juridische haken en ogen er zijn... hoor je van Loes van Dijk en Steven Heijink, beide advocaat bij Stibbe. Welkom allebei.
1: Dank je. Thanks.
0: Loes, even een inleiding voordat we aan dit uh, gesprek beginnen. Uh, bedrijven die moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Ja, Waar komt dit idee vandaan?
1: Ja, Het is eigenlijk terug te voeren op de, op de Europese Green Deal. en Het is ook niet helemaal nieuw, want op dit moment moeten bepaalde bedrijven ook al rapporteren over niet-financiële informatie. En nou, dat niet-financiële inf niet informatie... wordt eigenlijk omgedoopt tot duurzaamheidsinformatie. Um, en ja het, probleem, het huidige probleem is eigenlijk... dat uh, al die bedrijven die al moeten rapporteren... over wat nu dus niet-financiële informatie is... dat allemaal mogen doen aan de hand van um, ja, private standaarden... Waardoor ze kunnen picken, Ze kunnen bepalen welke onderwerpen zij belangrijk vinden om over te rapporteren. En uh, ja, dat maakt het ook meteen lastiger vergelijkbaar. En daarom bestond er een wens om ja, een geharmoniseerde set duurzaamheidsstandaarden uh, ja, voor verslaggeving te creëren. En daar is de Europese Unie opgesprongen.
0: Ja, dus er zijn al wat bedrijven die dat doen, maar het is een beetje om goede sier te maken. He, ze doen een aantal goede duurzame dingen en daar wordt dan verslag van gegeven.
1: Ja. Gelegd, ja. gelegd, ja. Gelegd, ja. ja. En uh, ja, dat is dus ook al wel wettelijk verankerd. Maar die wettelijke verplichting wordt dus nu uitgebreid. Uh, en daar gaan we het uh, zometeen nog helemaal. Ja. Dus uh,
0: CSRD, dat is de afkorting uh, natuurlijk van waar we het over hebben. Uh, wat houdt er precies in? Nou, ik denk dat je de kern zou kunnen samenvatten als dat je in je bestuursverslag, dat
2: is dus het jaarlijkse geschreven stuk van je verslaggeving, dat je daarin over tal van duurzaamheidsaspecten uh, van je onderneming, dat je daarover moet gaan rapporteren. Voorheen noemden we dat niet financiële informatie. Dus nu heeft het het label duurzaamheid gekregen. En bij duurzaamheid moet je dan denken aan nou, de groene onderwerpen, environment, de, de E van ESG. De S, sociale onderwerpen uh, en ook de G van governance. Daar komen we zo verder op. Ja. Um, en die CSOD die gaat uh, verplichten om uh, voor, een, voor een grote groep ondernemingen om uh, in je bestuurverslag over te rapporteren. En om je een voorbeeld te geven, we hebben nu op grond van huidige wetgeving... Uh, hebben we in Europa zo'n 11.500 ondernemingen die over niet-financiële informatie moeten rapporteren. En dat worden er ruim 45.000 zodra de CSRD, uh, gaat in werking gaat treten. Ja,
0: Ongeveer keer vier, dat is nogal wat. Heel veel bedrijven moeten aan de slag. Uh, waar moet je dan verslag uh, van gaan leggen?
1: Nou ja, ook dat wordt dus uitgebreid. Dus je ziet niet alleen een, een uitbreiding op het toepassingsbereik... van het aantal ondernemingen dat moet rapporteren... maar ook een uitbreiding van de onderwerpen waarover moet worden gerapporteerd. En ja, Stephanie refereerde er net wel aan. Het is eigenlijk ingedeeld um, aan de hand van de term ESG. Dus je hebt environment-onderwerpen waarbij je kan denken aan... Um, ja, de hoeveelheid CO2-uitstoot, waterverbruik... maar ook het gebruik van non-renewable resources... Um, ja, wat best wel ver gaat um, en ook moeilijk te berekenen is, kan je soms voorstellen. En bij de S van social kan je denken aan onderwerpen als uh, gelijke beloning, diversiteit, work-life balance indicators, um, mensenrechten ook. En uh, nou ja, tot slot de G van governance ziet uh, op thema's als de werking van interne beheersing rondom duurzaamheidsinformaties. En ja, in dat kader wordt ook van ondernemingen verwacht dat uh, de bestuurders en commissarissen zelf... Ja, tot op zekere hoogte kennis hebben over duurzaamheidsinformatie. En anders in ieder geval toegang hebben tot mensen met expertise hierover. En ook dat moeten ze weer opschrijven.
0: Ja, ja. En, en duurzaamheid, we hebben het dus niet alleen maar over uh, groene dingen. Uh, maar het gaat ook over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, et cetera.
1: Ja, eigenlijk kan je duurzaamheid zien als synoniem voor ESG, Environment, Social en Governance.
0: Ja, eh, nou dit geldt dus voor die bedrijven zelf. Um, die moeten daar inzicht in gaan geven. Uh, die moeten daar ook mee aan de slag. Uh, maar geldt het ook voor alles wat er in de keten zit? Want ja, zo'n bedrijf uh, neemt misschien ook bepaalde diensten af, uh, er is een heel pro productieproces. Uh, ja, hoe ver moet je eigenlijk gaan in het ver verslaggeven?
1: Ja, dat gaat heel erg ver en ook dat is uh, um, nou ja, waar de CSR die dus uh, grote verandering brengt ten opzichte van de huidige verplichtingen. Want uiteindelijk wordt van ondernemingen verwacht dat ze in hun rapport over ja, de hele value chain, de hele waardeketen uh, verslag doen van dus die ESG thema's. Um, en omdat ja, de Europese Unie toch ook wel begrijpt dat het best wel veel uh, ja, uh, tijd en moeite kost om al die informatie ja. te vergaren. Um, is daar een soort van face-in periode, dus hoeveel ondernemingen zometeen pas over drie jaar na de daadwerkelijke inwerkingtreding ook over die value chain te rapporteren. En je ziet dat daar een mogelijkheid bestaat... om op een gegeven moment te gaan schatten... hoe het zit met ja, toch bepaalde data. Omdat het gewoon moeilijk is om het allemaal exact te berekenen... en uh, al die informatie te vergaren.
0: Ja, en je moet ook maar mazzel hebben met uh, al je leveranciers... Uh, en of ze dat wel of niet willen aanleveren.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Bij, dat, bij dat wel of niet
2: aanleveren zit natuurlijk nog wel een punt... van discussie, vooral voor juristen interessant... Kan je dat dan ook gaan afdwingen? Hè? Kan je bijvoorbeeld in contracten gaan opnemen? Uh, en daar zie je nu al wel voorbeelden van. Dat uh, uh, nou ja, ik een leverancier heb die ik gewoon contractueel dwing om aan mij te vertellen dat die bepaalde dingen duurzaam aanleven. Nou, die, die ontwikkeling gaan we in toenemende mate zien. Uh, omdat we in, in het kader van het in je productieproces, in je productieketen, moeten waarborgen dat het duurzaam is. Dat die eisen verder toenemen.
0: En dan, Steven, waar, even kijken waar dit nou eigenlijk allemaal vandaan komt. Um, het is onderdeel, CSRD is onderdeel van de Green Deal. Nou, die kennen we allemaal van uh, Frans Timmermans. Die daar bij de Europese Unie uh, druk mee bezig is, al jaren. Um, maar ja, die Green Deal, daar hebben we het telkens over. Wat is nou precies uh, groen en hoe wordt dat bepaald?
2: Ja, nou, Loes heeft daar een uh, prachtig citaat voor uh, bedacht ooit. Wat groen is, is politiek. Uh, <laughs> ja. En dat zie je zeker in de Europese context ook... Uh, en daar ging het bijvoorbeeld over, hè, is, welke vormen van energie zijn nu groen? Nou ja, uh, na veel handjeklap kwam er uiteindelijk uit dat ook kernenergie groen is, als het uh, ons zo uitkomt. Um, en wat de Europese uh, Unie gedaan heeft, die Europese Unie wil koplopen zijn in het nou, verduurzamen, vergroenen van de economie, heeft die Green Deal gesloten. En uh, in dat kader is het zogenoemde de Europese taxonomieverordening tot stand gebracht en dat is... Zou je kunnen zeggen een spoorboekje of een encyclopedie. Het groene boekje wordt het ook wel genoemd. Met een opsomming van alle activiteiten die groen zijn. Die dus bijdragen aan het verduurzamen van, uh, van de economie. Dat is een flinke lijst denk ik. Dat is een enorme lijst. En er zijn ook wel discussies over. Hè, dat maakt nogal uit of je daar staat of niet met je activiteiten. Want ja, dan zit je aan de goede kant van de streep. Of, of je zit niet aan de goede kant van de streep. En een van die aspecten die eigenlijk voortvloeit uit die Green Deal. Is dat uh, als vervolgstappen we ook nu van ondernemingen willen weten. Hoe uh, hoe groen of hoe duurzaam zijn jouw activiteiten nou eigenlijk? Uh, nou, en Loes zei in het intro al: hè, er was een hoop cherrypicking tot op heden. Dat werd ook wel de alfabetsoep genoemd. Iedereen deed een beetje zijn eigen dingen. Pakte zijn eigen raamwerken op vrijwillige basis uit.
1: En al die raamwerken hebben een eigen afkorting. Vandaar hebben al... de alfabetsoep.
2: Die hebben hun eigen afkortingen met hun eigen lettertjes. Nou, we hebben nu de CSOD gekregen met, met deze afkortingen. Uh, en wat Loes ook al zei: die, die CSOD die begint al bij groen, bij envi environmental. Maar dat gaat in die zin verder. Ja. Tot mensenrechten, uh, tot inderdaad governance. Uh, en wat ook wel aardig is, als we het nog eens hebben over wat er nou een definitie van wat duurzaam is. Er is een, een prachtige documentaire uh, met, met de bioloog, de, de Engelse bioloog David Attenborough... die dan zelf beschrijft wat sustainable is. En die zegt: Ja, alles wat je niet uh, repeterend en eeuwig kan blijven doen, is by definition not sustainable. Nou ja, uh, en dat is, zo moet je denk ik eigenlijk zien. Als jij gebruik maakt bij je productieproces uh, van kinderarbeid of allerlei andere dingen, waarvan je weet, dit kan ik niet zo blijven volhouden. Dat is ook niet sustainable, is niet duurzaam. En dat zit dus allemaal in die cso
0: Ja, ah, ik zie het hem wel zeggen, inderdaad. Marvelous, marvelous earth.
1: <laughs> Ja, zo zie je dus dat ook duurzaamheid gewoon weer op allerlei verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dus duurzaamheid in de zin van sustainability. We zetten het voort, of dus als synoniem van ESG. En
0: eh, nou ja, de Europese Unie vraagt hier dus om met de Green Deal. Frans Timmermans, die wil dit voor elkaar krijgen. Zijn er nog andere partijen, Steven, die dit graag willen?
2: Ja, je ziet dat in eerste instantie was het vooral investeerders, banken en ook grote beleggers. Die eigenlijk nou ja, duidelijkheid wilden in die alfabetsoep. Hoe, hoe sustainable, hoe duurzaam ben je nou eigenlijk? Dus ja. Wij willen naar geharmoniseerde standaarden. Er is echter een punt gekomen dat ook het bedrijfsleven zelf op een gegeven moment zei. Ja, wacht eens even. Ja, wij, worden, wij kunnen ook nauwelijks de weg nog vinden in die alfabetsoep. En wij worden erop afgerekend als wij niet de goede standaarden volgen. Dus wij hebben eigenlijk ook wel de wens om te komen tot één geharmoniseerde set duurzaamheidsstandaarden. Ik denk wel dat je de kanttekening kan maken... dat als je het bedrijfsleven nu vraagt, uh, die CSOD, hoe die nu tot stand is gebracht. En de uitwerking die op basis daarvan gaat komen... en allerlei duurzaamheidsstandaarden die nu door de Europese Commissie worden gemaakt... Uh, is dat niet zodanig gedetailleerd geworden... Uh, dat het misschien een beetje doorslaat op onderdelen. Nou, we gaan daar echt nog wel voorbeelden van uh, ja. bespreken straks. Uh, maar wat je denk ik wel kan vaststellen is dat die CSOD... Die van origine misschien verslaggeving is, of verslaglegging, zoals je wil. Uh, dat die eigenlijk een soort uh, hond-schut-staarteffect heeft gekregen. Je moet op basis van de CSD, moet je bijvoorbeeld een transitieplan hebben. Dus het volstaat niet meer om te zeggen. Uh, ja, ik doe niet aan uh, klimaatopwarming. Ik geloof er niet in. Dus ik schrijf er niks over op. Nee, uh, de CSD schrijft voor: iedere onderneming moet zelf een transitieplan opstellen. En op basis van dat plan moet die. Kunnen laten zien, moet die verslag leggen, wat, wat, wat de bijdrage is aan het verminderen van opwarming van de aarde. Zoals in het Parijsakkoord bijvoorbeeld is afgesproken. Ja.
1: ja, en een ander voorbeeld is inderdaad dus dat je toegang moet hebben tot expertise ten aanzien van duurzaamheid. Dat is ook weer zo'n verscholen norm.
0: Nou goed, ik kan me voorstellen dat bedrijven inderdaad, die wilden wat duidelijkheid over wat wel en niet mag en wat wel en niet moet worden vastgelegd. Dus dat is een reden waarom bedrijven dat zelf zouden willen. Maar bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon bezig met, met, met de dag van vandaag. En die willen dit jaar zoveel mogelijk winst maken en zijn niet per se bezig met uh, de wereld. Tenminste, hè, sommige bedrijven zijn heel goed mee bezig, maar heel veel bedrijven zijn ook gewoon bezig met hun eigen winst. Wat, wat heeft nou concreet op deze nieuwe wetgeving voor bedrijven, Steven? Nou, wat het concreet gaat opleveren is
2: uh, op het moment dat je als onderneming kan laten zien uh, in je verslaggeving hoe goed je op weg bent om duurzaam te zijn. Uh, dat investeerders uh, bereid zijn om dan in je te investeren tegen een lager uh, risico, lager rendement. Uh, ja, je ziet al voorbeelden in de financiële sector. Dat, dat bijvoorbeeld banken bij het verstrekken van hypotheken. En dat is eigenlijk nu, nu is dat uh, hot item. Uh, huizen waarvan je weet dat ze beter geïsoleerd zijn. Uh, Dan krijg je uh, makkelijker een, 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 een lening van de bank op. Uh, en waarom is dat? Omdat banken straks uh, ten opzichte van uh, hun toezichthouders minder uh, buffers hoeven aan te houden. Als zij kunnen laten zien dat zij investeren, uh, beleggingen, of, uh, hypotheken verstrekken aan huizen die, uh, die duurzamer zijn. Uh, dus, en dat vertaalt zich door dus ook naar ondernemingen. Het is, je krijgt makkelijker toegang tot geld op het moment dat jij duurzamer bent.
0: Ja, en banken willen natuurlijk al jarenlang alles van je weten. Ook uh, of je nog andere schulden hebt en uh, hoe uh, je, je loon eruit ziet. Dus op zich helemaal niet zo gek toch dat investeerders willen weten hoe je precies ervoor staat? Nee, zeker niet. En, en al helemaal niet als je bedenkt dat uh,
2: er best veel ondernemingen zijn. Denk aan verzekeraars die natuurlijk ook uh, als het klimaat verandert daar ook meteen last uh, van hebben. Want als jij weet dat jou in jouw verzekeringspolis veel agrarische uh, ondernemingen zitten... In een gebied uh, wat, waarvan we nooit dachten dat het kon overstromen, maar dat gaat nu wel overstromen. Nou, dan wil je dat heel graag weten. Nou, dus hoe meer informatie over dat soort aspecten naar buiten komt, hoe uh, interessanter het voor banken is in te investeren. En achterliggende aandeelhouders in banken kunnen dan weer een betere inschatting maken van hoe, hoe goed is dit bedrijf eigenlijk waar we nu in stappen. Eigenlijk alleen nog maar vanuit een financieel perspectief.
1: Nou ja, en geld is ook een mooie drijfveer. Want wat je dus ook ziet, is dat er nu bepaalde leningen zijn... waarbij het uh, ja, uh, de, de bedrijf dat het geld leent een bepaalde korting krijgt... wanneer ze duurzaamheidsdoelstellingen halen. Um, en ja, zoals ik al zei, dat is een drijfveer. Dus het is ja. ook een manier om verduurzaming te stimuleren.
0: Ja. Uh, nou, dit gaat allemaal gebeuren. Uh, wanneer, Loes?
1: Ja, uh, bijzonder snel. Dit hele wetgevingstraject is... Ja, alleen al vanwege de snelheid atypisch te noemen. Um, de eerste categorie bedrijven die moet gaan rapporteren zijn de, ja, de ondernemingen die, uh, zoals ik al zei, nu al verplicht over niet financiële informatie uh, moeten rapporteren. En zij zullen voor het eerst over boekjaar 2024 in kalenderjaar 2025 voor het eerst een, uh, een, ja, een duurzaamheidsverslag uh, of een onderdeel. ...in het bestuursverslag moeten wijden aan duurzaamheid... ...aan de hand van, uh, ja, van deze nieuwe wet- en regelgeving. Um, en ja, daarna zie je dat, het, uh, uh, dat de CISR. die gefaseerd in werking treedt... ...dus um, voor de volgende uh, categorie ondernemingen gaat hij een jaar later in werking. Dus in kalenderjaar 2026 moet dan over boekjaar 2025 worden gerapporteerd. Ja. Dat is denk ik... Um, dat, ja, dat jaar wordt uh, de grootste uitdaging, want dan wordt de grootste categorie ondernemingen voor het eerst geconfronteerd hiermee. Dat zijn ja, de grote ondernemingen, die moeten aan bepaalde criteria voldoen. Um, ja, en weer een jaar later, dat is denk ik de minst belangrijke categorie voor de praktijk het minst relevant in ieder geval. Uh, die moeten dus in kalenderjaar 2027 over boekjaar 2026. Ja. Ja. En ja, dus vanaf dat jaar hebben we, uh, ja, is dat volledige toepassingsbereik uh,
0: maar de eerste, eerste tranche, die heeft nog één jaar om te oefenen eigenlijk. Dus ja, eigenlijk in over 2023 wel. kunnen ze nog een keertje oefenen.
1: Nou ja, oefenen. Ze moeten gewoon nu aan de slag met het voorbereiden... op wat ze dus zo meteen moeten gaan rapporteren. Want nou ja, we gaan het zo meteen hebben over wat ze allemaal moeten rapporteren. Dat is zoveel. Daar gaan we het veel. nu over hebben. Daar gaan we het nu over wat hebben. Wat moeten ze rapporteren? Wat moeten ze rapporteren? Um, nou ja, we hadden het erover, hè? Die, die, die drie sub-onderwerpen, ESG... Um, nou, de kern van, van de Caesar die is eigenlijk dat de Europese Commissie de bevoegdheid krijgt om European Sustainability Reporting Standards op te stellen. Dus Europese duurzaamheidsstandaarden. Weer een afkorting daarvoor is uh, ESRS. Um, en in die ESRS zitten uh, ja, verslaggevingsverplichtingen, disclosure requirements. En um, in de eerste conceptversie waren dat er 137. Zo. Toen is er ja, ontzettend ja, dat veel er nogal, ja, dat wat. Er nogal wat, toen is er ontzettend veel kritiek gekomen. En nu zijn het er nog maar tussen aanhalingstekens 82.
0: Oh. Ja, dat valt hartstikke mee, toch? Ja.
1: ja,
2: waarbij je meteen moet bedenken dat dit, en dit is ook weer politiek. Uh, hè, de opdracht was, uh, dit zijn er wel heel veel. We moeten dat uh, ongeveer halveren. Dus wat is in die finale versie nou gebeurd? Ja, waar je vroeger twee verplichtingen zag... zie je nu verplichting 1A en 1B. Dus onderaan de streep is het nog steeds heel
0: veel... Uh... Weet je, als ik altijd maar twee vragen in één stel.
2: Exact. Ja, ja, ja. Ja, ja. Of wij een antwoord wat eigenlijk in één keer kan geven... <laughs> in twee antwoorden <laughs> geven. Op die manier uh, zie je dat ook in die, in die ESRS terugkomen.
1: Ja, uh, dus onderaan de streep... Um, is er denk ik niet heel erg veel uh, veranderd... wat betreft de hoeveelheid informatie... die zo meteen moet worden opgenomen. Um, dat zie je ook... ja. Eerst waren het uh, 2100 data points die dan moesten worden berekend. Ja, nu zijn dat er nog maar 1200. Maar dat is natuurlijk nog steeds bizar veel.
2: Ja, om een beetje uh, ter geruststelling misschien. Uh, wat wel ingebakken zit in die standaarden is dat je wel moet kijken. Wat, wat uit die standaarden, welke disclosure requirements zijn nou materieel voor je? Dus welke hebben daadwerkelijk uh, betekenis voor je? Uh, alleen dat begrip materieel, dat is op zichzelf, uh, is daar al de nodige discussie. Gaat erover ontstaan. Je veilig. Ja, als, je, als je denk ik een accountant op straat aanspreekt en je vraagt hem wat is materieel. Dan zal hij zeggen ja materieel is alles wat een investeerder van belang vindt om te investeren in de ondernemingen. Dat is in de eh, accountants en bedrijfseconomen hebben zo'n omlijnd begrip van wat materieel is. En die eh, passen dat al jaren toe. En dat is ook de belangrijkste, ja, zou je kunnen zeggen, terechte waarmee je financiële verslaggeving maakt. Want doe je het andersom, schrijf je alles op wat je doet. Dan zie je op een gegeven moment door de boom het bos niet meer. En dan kan je ook zelfs dingen verstoppen in het bos. Dus materialiteit is in nou, verslaggevingsland, voor, voor accountants is dat uh, en in bedrijfseconomen is dat een vast omlijnd begrip. Bij duurzaamheidsverslaggeving is het perspectief echt iets anders. We hebben het niet alleen over wat is nou voor jou als investeerder van belang, hè? waar zitten de financiële gevolgen. Uh, maar duurzaamheidsverslaggeving heeft, heeft een breder publiek, heeft niet alleen investeerders, maar ook de maatschappij als geheel, hè? andere stakeholders.
1: Uh... Ja, in Europa.
2: In Europa, in Europa, dat is een belangrijke nuancering. Om um een voorbeeld te geven, je hebt, je hebt uh, bedrijven die een vergunning hebben... waarbij ze mogen lozen op, op, op afvalwater. Zolang je binnen die vergunning blijft, ja, uh, krijg je geen boetes. Uh, draagt dat lozen waarschijnlijk bij aan de winstgevendheid. Uh, en zal dus vanuit een financieel materialiteitsperspectief zo'n lozing totaal niet relevant zijn. Dus niet, niet
0: relevant voor de investeerder?
2: Niet voor, voor de investeerder, niet, uh, niet relevant. Uh, maar als je omwonende bent, dan kan het wel degelijk wel materieel zijn. Want hey, de, het milieu in zijn totaliteit kan daardoor uh, flink verminderen. En dat, dat idee van twee vormen van materialiteit... dat zit heel stevig in die CSRD. Uh, en ja, er zit dus een soort filter in die CSRD... dat alleen datgene dat materieel is, gerapporteerd moet worden. Maar hoe met name dat tweede aspect van materialiteit... niet het financiële, maar het andere aspect van materialiteit... hoe je dat moet invullen, dat gaat nog een flinke puzzel worden.
1: Ja, want je ziet dus dat, uh, nou ja, dus dat dat concept van dubbele materialiteit hebt... en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen financiële en impact effect, materialiteit. Um, maar als je kijkt naar hoe die begrippen zijn gedefinieerd in, um, ja, in de ESRS en de CSRD, dan um, ja, kunnen daar dus echt een nodige discussies over bestaan. Wat enerzijds ervoor kan zorgen dat er heel veel ondergeschaard moet worden, waardoor je dus ook heel veel moet rapporteren. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk het risico in dat bedrijven heel snel zeggen, dit is niet materieel.
2: Ja, daar heeft de Europese Commissie overigens al wel van gezegd. Op één onderdeel, klimaatverandering dat gaat voor iedere onderneming gaat dat geacht worden materieel te zijn. Dus ook al vind jij zelf dat klimaatverandering jou helemaal niet raakt... toch zul je iets over klimaatverandering moeten rapporteren... in jouw, in jouw
0: duurzaamheidsverslag.
1: Ja, en er zit ook dat transitieplan in wat je eerder noemde. Ja.
0: Uiteindelijk zijn het 82 verplichtingen waar je aan moet voldoen. Um, nou ja, dat, dat is nogal wat. Het, het zijn er in ieder geval minder geworden. Alhoewel je ook je vraagtekens bij kunt zetten of dat, dat werkelijk het geval is. Maar... Um, ja, je moet het als bedrijf maar voor elkaar gaan krijgen. Hoeveel extra werk kost dit, Loes?
1: Ja, dat gaat echt wel extra werk kosten. Als we zien het aantal verplichtingen, um, het aantal data points um, dat ik net noemde. Je moet gewoon ontzettend veel informatie gaan vergaren. En die informatie moet je bij ja, verschillende afdelingen binnen je onderneming uh, um, halen. Uh, dus je ziet dat waar voorheen um, bijvoorbeeld alleen... Uh, um, ja, HR of finance zich bezig hielden met beloning... dat ze nu um, moeten gaan afstemmen ook met legal. Um, en dat ze moeten gaan onderzoeken hoe ze uh, de, de gender pay gap... De, uh, ja, de gelijke beloning tussen werknemers gaan berekenen. Um, ja, al die data moet ergens vandaan worden gehaald. En dan heb ik het nog niet eens over alle data over de value chain. Um, en dan is het inderdaad de vraag hoe ondernemingen dat, uh, ja, dat gaan doen... Um, we hebben begrepen dat uh, bijvoorbeeld Aholt, zo zei uh, um, ja, een, uh, een directeur van Aholt zelf, 40 uh, extra medewerkers heeft aangenomen alleen al om dus ja, te kunnen voorbereiden op, uh, op al deze nieuwe verplichtingen. Um, en nou ja, Steven haalde net een citaat van mij aan. Ik zal nu een citaat van hem aanhalen: uh, Dat de tijd dat één iemand met een Excel-bestand uh, met een overzicht van CO2-emissies in zijn of haar eentje uh, de duurzaamheidsafdeling kon vormen, ja, die tijd is wel voorbij. Die tijd is voorbij, ja. Ja,
0: ja. ja het hobbymatige is er een beetje vanaf. Een uh, vriend van mij werkte ooit of liep stage bij uh, de, de, de marketingafdeling van een groot uh, internationaal concern. Um, maar hij dacht altijd dat hij voor de duurzaamheidsafdeling werkte. Dus dat, dat is een beetje hoe het in elkaar steekt, volgens mij bij heel veel bedrijven. Maar nu wordt het serieus. Want het krijgt een financieel en juridisch context. Um, ja, wat voor gevolgen heeft dat dan voor bedrijven, Steven?
2: Ja, en het is wel grappig dat voorbeeld dat je aanhaalt. Want die, in, midden in dat proces zien wij nu en horen wij, en dat zijn dan vaak hè, onze natuurlijke aanspreekpunten zijn vaak de, de general counsels, de juristen. Maar daar merk je dus dat binnen ondernemingen nu nagedacht moet worden over hoe gaan we dit nu bij elkaar brengen, al die informatie. Want de meeste ondernemingen hebben een vrij solide... wat ze dat noemen, financiële kolom... waarin al jaar en dag... Uh, hey, ze weten op gezette tijden, dan moet die informatie naar buiten... dan moet er een account naar kijken. Nou, dat, dat zijn allemaal geoliede processen. Nou, er zijn ook heel veel ondernemingen die al... Nou, ofwel een marketing, ofwel een duurzaamheidsafdeling hadden... die met name zich bezighielden met die duurzaamheidsinformatie. Uh, en er komt nu bij dat uiteindelijk, aan het einde van de dag... Uh, het in het bestuursvlag moet. En als het daar niet klopt, dan gaat iedereen naar de jurist kijken... en dan gaan ze zeggen... Hey, hoe kan het dat deze informatie er niet op het goede moment stond, op de goede plek stond, daar ook worden we aansprakelijk gesteld. Dus wie gaat het regelen? En, en wat we nu zien, is dat heel veel organisaties ja, een soort van in transitie zijn, want zij moeten nu die afdelingen gaan laten samenwerken. En dat gaat, soms gaat het heel goed. En soms leidt dat tot, ik noem de laatste uitdagingen, maar iemand zei, nee, noem het maar gewoon fricties, want ja, het zijn toch een soort andere talen die die mensen spreken. Je ziet ja. ook heel veel projectgroepen die nu worden op, opgesteld en ingeregeld met mensen die daarvoor speciaal de verantwoordelijkheid krijgen. En uh, ja, dat is, dat is voor ondernemingen denk ik de eerste stap. of Misschien is de eerste stap is de data vergaren, maar dan is het toch wel stap 2 of stap 1b zou je kunnen zeggen. Hoe ga ik dit organisatorisch inbedden? Dat wij en al die data krijgen en dat het dan ook in een geolied proces komt. Dat het op het goede moment, op de goede manier in het bestuursverslag terecht gaat komen. En dat is uh, waarom denk ik ondernemingen soms wel tot 40 mensen extra aannemen om dat allemaal in te regelen.
1: Ja, je hebt het net over marketing en duurzaamheid. Maar daar zit natuurlijk ook iets waar, uh, nou ja, als jurist, wat je een risico kan noemen. Je kan niet zomaar beloftes doen of garanderen dat je bepaalde doelen hebt behaald binnen een bepaalde termijn. Want als je dat opschrijft in je bestuursverslag, dan, ja, dan krijg je dat keihard terug als je het niet haalt. Um, en je ziet dus ook dat daarom alleen al legal moet worden ingeschakeld, dat er een streven wordt opgenomen en niet een, een belofte ja. om te voorkomen dus dat dat soort risico's geweest zijn. gaat dan hoop met
0: de taal worden gespeeld.
1: Zeker. Dat is wel duidelijk.
0: Uh, nou goed, 40 mensen moeten er extra worden aangenomen bij AHOLD. Uh, veel bedrijven moeten misschien ook uh, hogere eisen stellen aan, aan leveranciers, leveranciers, die misschien ook uh, duurder zijn. Wat betekent het voor de concurrentiepositie van bedrijven in Europa ten opzichte van bedrijven die zich in India of China hebben gevestigd?
1: Ja, India en China durf ik niet met zekerheid <laughs> te zeggen, maar je ziet dat op mondiaal niveau ja er heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Dus het is niet alleen de Europese Unie die hierop is gesprongen. Maar je hebt ook, ja, de IASB schrijft of stelt de IFRS op. Um, maar nou ja, die standaardzetter heeft dus nu een zusje gekregen... de uh, International Sustainability Standards Board, de ISSB. En ja, die zijn dus voor... Um, ja, op mondiaal niveau duurzaamheidsstandaarden aan het uh, ja. formuleren. En je ziet dat daar vooral de focus op klimaat ligt. Omdat ja wat um, als je op een social thema zit, dus op mensenrechten... dan wordt daar in China of in India heel anders tegen gekeken dan uh, ja, in, in het Westen. En daarnaast is ook de SEC, de Securities and Exchange Commission... Uh, in Amerika ook bezig met het formuleren van klimaatstandaarden uh, Dat gaat ook niet zonder horten of stoten, maar je ziet dus dat op dat gebied ook gewoon op wereldniveau uh, al veel gebeurt. Maar, maar zijn je... die
0: standaarden gelijk dan aan elkaar? De die standaarden van de ISSB en de CSRD? Nee.
1: Nee, nee, nee. nee, Ja, En dat komt allemaal door dubbele materialiteit.
0: Ja, ook. En omdat uh,
2: nou, de, ja, hier kunnen we een hele podcast over houden hoor. Waarom dit niet, waarom in deze alfabetsoep de, nieuw, de nieuwe afkortingen ontstaan en dat het allemaal net niet helemaal gelijk is. Maar de belangrijkste reden waarom dit uit elkaar loopt is dat de, vanuit het internationale perspectief uh, en ook wel in Amerika, dat uh, zeg maar het, het financiële perspectief, de investeerder, wat is nou mijn financiële risico uh, en eventueel mijn financiële opportunity... van klimaatverandering, dat is daar de materialiteitstoets die je aanlegt. Terwijl wij in Europa echt van de andere kant komen en ook zeggen... nee, de bredere wereld, buitenwereld, de stakeholders, die, die materialiteitstoets moet je ook toepassen. Nou, en daar loopt het om te beginnen uiteen. Neem daarbij een portie uh, Europese eigenwijsheid om bestaande... Uh, vrijwillige standaarden om daar net iets een andere invulling aan te geven. En je hebt, uh, je hebt uiteenlopende uh, concepten.
1: En ja. ook dat ligt politiek gevoelig. Uh, volgens mij heeft uh, Verenigd Koninkrijk al toegezegd dat ze de uh, ISSB-standaarden gaan uh, volgen.
2: Ja, en, en dan hebben we het in Amerika nog niet eens gehad over als je daar nu duurzaamheidsverslaggeving dat is zoveel politiek. We weten nu al zeker dat daarover uh, geprocedeerd gaat worden, omdat uh, ofwel je bent klimaat uh, veranderaar-adaptist uh, en, en je vindt dat die standaarden niet ver genoeg gaan. Uh, of je gelooft überhaupt niet in klimaatverandering. Nee. En daartussen zit ongeveer helemaal niks. Dus ja. Europa zal, heeft hier een voortrekkersrol. Die zal ze ook moeten blijven nemen. En uh, uh, als je dat verder trekt naar de, naar de internationale concurrentiepositie, uh, dan kan dat inderdaad wel betekenen dat Europese bedrijven dus sneller, meer verslaggevingsstandaarden op zich krijgen... dan, dan buitenlandse uh, ondernemingen.
1: Nee, ja, dat betekent het. Dat kan het niet betekenen. Dat, dat is gewoon een feit, denk ik.
2: Ja, behalve dat we in de die ook wel uh, in hebben gesmokkeld... in de eindversie... Dat er, uh, dat er ook buitenlandse entiteiten... die op de Europese markt zitten... die zijn er ook onder komen te vallen. Mm. Dat is ook een soort uh, novum. Uh, en ik denk, maar deze vraag... ja, ook daar kan je een hele podcast over houden. Je ziet überhaupt nu de, de, de geopolitieke discussie... over uh, de staatssteun die er in Amerika is... Uh, in, in de Biden-plannen, waardoor uh, met die hoge olieprijs... eigenlijk Amerikaanse bedrijven op dit moment uh, nou, grote winsten maken... terwijl we het Europa heel zwaar hebben. Uh, dus dan is eigenlijk, die maar een druppel
1: op
0: de
2: gloeiende plaat... denk ik, eerlijk gezegd.
0: Nou goed, laten we dan kijken naar Europa, de Europese Unie. Wie gaat dat daar, uh, of hier moet ik eigenlijk zeggen, controleren?
1: Ja, echt de duurzaamheidsinformatie zelf... zoals die wordt opgenomen in het bestuursverslag... dat uh, komt toch op het bordje van, uh, van de accountant... Um, en je ziet dus ook dat uh, ja, niet alleen ondernemingen zo meteen geconfronteerd worden... met een, um, ja, een gigantische uh, lading nieuwe verplichtingen. Maar dat dus ook accountants nu zich al druk maken... over hoe ze dat in godsnaam allemaal moeten uh, gaan controleren op zo'n korte termijn.
0: Die zoeken nieuwe medewerkers Die
1: ook. zoeken heel veel nieuwe medewerkers. Um, en uh, nou ja, in, in die zin de, uh, biedt de Caesar die nog wel een optie om de duurzaamheidsinformatie te laten controleren door een, ja, wat ze noemen, independent assurance provider. Dat is ja, dus een partij die wel uh, geaccrediteerd moet zijn, maar geen, niet per se een accountant hoeft te zijn, uh, aan wie dat dus kan worden uitbesteed. Maar ja, het is aan lidstaten zelf of ze die optie willen invoeren. Dus het is ook nog maar de vraag of Nederland ervoor kiest om dat uh, ja, in onze omzetting mee te nemen.
0: We zullen wel binnenkort wat van dat soort bedrijven zien verschijnen, neem ik aan. Ja, ja, en, ja en ze zijn mij er ook zijn ze al wel. Al. Ja. En wat
2: de Europese Commissie heel duidelijk wil, is zorgen dat uh, die markt, uh, zoals ze dat noemen, voor die controlediensten niet alleen naar de accountskantoren gaat. Het is misschien wel goed om erbij te benadrukken, zeker voor alle luisterende accounters die denken, nu moet ik meteen een volledige verklaring gaan afgeven. Nou, zo'n vaat loopt er nog niet. Ze beginnen wel met een zeg maar, veel beperktere vorm van uh, controle dan we bij de controle van een jaarrekening zien. Maar de achterliggende idee is natuurlijk wel dat in de loop der tijd uh, een accountant dus steeds uh, materiële naar gaat kijken. En dat betekent dat de accountant niet alleen maar naar cijfertjes moet gaan kijken... maar ook iets moet gaan vinden van mensenrechtsschendingen, CO2-emissies. Heel veel uh.
1: kwalitatieve informatie in plaats van kwantitatieve informatie. Ja. ja en uh, de Europese uh, Unie is nog gaan beraden... of ze ook dus bepaalde controlestandaarden gaan opstellen... om dus die controle op het, uh, uh, ja, het, gedeelte of het duurzaamheidsverslag um, ja, te controleren. Um, maar goed, dat... Uh, ja. Dat is ja. nog niet duidelijk.
0: Ja. Nou, zij, zij moet uiteindelijk het oordeel gaan, uh, gaan vellen. Um, nou, dat kan dan positief of negatief uh, uitvallen. En wat uh, als het dan negatief uitvalt, wat uh, gebeurt er dan? Wat zijn de consequenties, de sancties? Ja.
2: Nou, Wat ook nog wel interessant is, is dat wij in Nederland... hebben we één wetsvoorstelletje waarmee we dan... want het is een richtlijn. Dat vinden juristen allemaal prachtig. Maar die moet je implementeren in Nederlandse wetgeving. Nou, Dat wetsvoorstelletje ligt al in de Kamer. Dat is eigenlijk een beetje... Uh, tussen neus en lippen door is dat wetsvoorstel zo de Kamer in uh, geschoten. Niemand die dat uh, echt in de gaten heeft gehad.
1: En ja, de wet openbaarmaking, winstbelasting of all places. Dat...
2: Ja, dat is ook een totaal niet sexy titel voor zo'n <laughs> zo wetverstel. Terwijl zo'n sexy onderwerp is, duurzaamheidsverslaggeving. Maar daar, uh, dat ligt dus al in de Tweede Kamer. En daarin is ook opgenomen dat als je niet voldoet aan die duurzaamheidsstandaarden, dat dat onder de wet economische delicten strafbaar is gesteld. Kijk. Nou, als, we, als we dat vertellen tegen bestuurders ja. van ondernemingen, dan schrikken ze wel meteen wakker. Uh, want dan, ja, dan wordt het meteen heel spannend. Nou, daar kan je van alles van vinden, of dat een heel goed of een heel slecht idee is. Maar het interessante is dat als dat wetvoorstel zo als wet wordt aangenomen... dan ultiem kan dat betekenen dat uh, het dus een economisch delict is... als je je niet houdt aan die duurzaamheidsstandaard.
1: Ja, met ook weer de kanttekening dat er voldoende handhavingscapaciteit moet zijn. Uh, je ziet dat nu de, de toezichthouder bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen, de AFM... Um, ja. Dat je wel de vraag kunt stellen of zij voldoende capaciteit hebben om zometeen ook ja, het uh, duurzaamheidsverslag, dat toch wel redelijk veel pagina's uh, gaat beslaan, um, ja, om dat ook allemaal te controleren en daarop te handhaven wanneer er niet aan bepaalde standaarden is voldaan.
0: Ja. Maar er zijn de standaarden, er wordt gecontroleerd. Het lijkt me toch best wel een effectief middel om bedrijven te laten verduurzamen op deze manier, Loes.
1: Ja. Ik zei het dat er heel veel kritiek is. Uh, er waren 700 consultatiereacties. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet of dat uh, uitzonderlijk veel is. Maar um, ja, mijn eigen grootste kritiekpunt is dat je dus heel veel tijd en moeite en resources kan gaan stoppen... in het opschrijven van een, ja, een prachtig verhaal in je bestuursverslag over duurzaamheid. Terwijl je ook al die resources had, resources had kunnen investeren in het daadwerkelijk verduurzamen van je organisatie. Um, en nou ja, zo ik eens te denken dat uh, het eigenlijk veel nuttiger zou zijn... als je zou zeggen, oké, okay, we maken er een verslaggevingsverplichting van één keer in de vier jaar van. Uh, we beginnen met een baseline. Na die rapportage ga je drie jaar al je resources die je eigenlijk hebt besteed aan je rapportage investeren... in het verduurzamen van je organisatie. En na vier jaar maak je de balans op om te zien wat dat je heeft gebracht... Maar goed, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
2: Het is een prachtige uh, proefbegrond... Ja. die helaas volgens mij te laat is opgelaten... want deze trein die rijdt nu zo
0: hard uh, door. Ik had
1: moeten reageren op de consultatie. Ja. Uh, ja. ja.
0: Oké, okay, um, hoe gaat het zich verder ontwikkelen de komende jaren?
1: Ja, um, concrete tijdlijn is dat uh, um, nou hyperactueel... want maandag 28 november 2022 is, uh, is ja, het richtlijnvoorstel aangenomen week daarvoor is, uh, zijn, zijn die duurzaamheidsstandaarden aangeboden aan de Europese Commissie. En de Europese Commissie gaat nu in um, juni 2023 die duurzaamheidsstandaarden vaststellen. Um, en daarna moet dus in twee, ja, of over 2024 in 2025 al voor het eerst worden gerapporteerd. Dus al die ondernemingen die dan in 2025 daadwerkelijk een verslag moeten gaan publiceren... moeten zich nu al gaan beraden om wat er allemaal in die standaarden zit. En tegelijkertijd heeft de Europese Commissie ook nog de ambitie... om sectorspecifieke standaarden uh, vast te stellen. Um, en daar zijn ze nu ook mee druk bezig.
0: Het gaat dus allemaal vrij snel. Heel snel. Uh, hoe kan je je in die korte tijd goed voorbereiden als bedrijf?
1: Ja... Door deze standaarden heen gaan bladeren, bepalen wat materieel is. En als je...
2: Ja, dat natuurlijk. En, en vooral denk ik ook intern beginnen met uh, het, het, en het vergaren van die data. Ja. Dus, maar daarvoor moet je in die standaarden kijken. En ook wel de interne structuur op orde brengen. Mensen daarvoor verantwoordelijk maken dat je die data krijgt. Het, ja. Kijk, op het moment dat je in 2024 uh, is gaat beginnen met hoeveel CO2 stoot ik eigenlijk uit. Ja, dan ben je te laat. Uh, hebt, want een accountant zal van jou willen weten als zij ernaar gaan kijken van ja, heb je alleen Excel bestand, nou, dan ga ik het allemaal zelf nakijken. Dus zij zullen echt een gesystematiseerd proces willen zien waarin jij kan vastleggen, kijk we hebben door de jaren heen op basis van onze software kunnen laten zien, dit stoten we uit, dit stoten onze toeleveranciers uit. Nou, dan heb je nog, dat is nog een makkelijk stuk, CO2. Uh, hetzelfde gaat over hey, hoe zit het inderdaad met verhoudingen. Uh, in beloningen tussen mannen en vrouwen in bedrijven, tussen de, de meest verdienende en de minst Het zijn allemaal data, die heb je wel. Alleen je moet ze boven tafel zien te krijgen. En ze moeten dan uh, op een goede manier uh, toegankelijk worden gemaakt ja. en controleerbaar zijn.
0: Ja. Nou, uiteindelijk het moet binnen korte tijd. Uh, het kan zelfs een economisch delict zijn als je niet uh, aan de regels houdt. Ik neem aan dat dit wat gaat opleveren de komende jaren, Steven.
2: Ja, en uh, ik denk dat het wel goed is om daarmee te eindigen, want als je niet uitkijkt, dan wordt het al heel snel een soort compliance-verhaal. Hey, we moeten meer regels en er gaan accountants zich tegenaan bemoeien en juristen en ja, we dat moeten het doel. Ja. We moeten meer controleren. Uh, kijk, ultiem en dat is een beetje toch de kerstboodschap ook van deze, van deze podcast. Ultiem is het natuurlijk het idee dat we uiteindelijk ondernemingen krijgen die waarbij en ook veel bestuurders en commissarissen zichzelf de vraag stellen: hoe duurzaam is mijn businessmodel nou eigenlijk? Is het product dat ik maak, de dienst die ik aanbied? Ja, hoe sustainable is dat? Hoe lang kan ik hier nog mee door? Doe ik daarmee de goede dingen? Uh, het goede van de CSOD is wel dat het bestuurders en commissarissen dwingt... door op te schrijven wat je nou eigenlijk doet en wat je daarvoor inzet... om toch weer eens diepgaand na te denken over... kan ik hiermee wel vooruit of moet ik dingen aanpassen? Wat moet ik dan aanpassen? Wat levert ons dat op?
0: Nou, en dat is wat uiteindelijk
2: de CSOD, de maatschappij als geheel, ook zal moeten opbrengen. Nou,
0: dat zou mooi zijn als dat werkt. Uh, dat gaan we volgende komende jaren. Dus samenvattend, um, ja, let op de snelheid waarmee dit wordt doorgevoerd. Want in 2025 moeten uh, sommige bedrijven in ieder geval de eerste tranche al een verslag geven over 2024. Dan, ja, het is niet alleen maar rapporteren, het is ook wel degelijk uh, bedrijven in beweging brengen. En er moet in de boardroom echt worden nagedacht over uh, het bedrijfsmodel. Is dat wel zo duurzaam en kan je daar de komende 20, 30, 40 jaar nog mee door? Uh, dan zei jij net Steven, uh, ik wil graag eindigen met de kerstboodschap. Het is een beetje jammer dat ik nu samenvat. want je kan nu niet eindigen met de kerstboodschap. Misschien kan je die nog even herhalen. Dat ga ik proberen samen te vatten dan. <laughs> ja, maar je zei dat, ja, wil, uh, we kunnen eindigen met de kerstboodschap, maar toen ging ik met die samenvatting nog eroverheen. Sorry, nee, de kerstboodschap is,
2: we kunnen heel erg klagen over die CSRD en dat leidt tot meer compliance en meer juristen die betrokken worden en meer accountants. Maar uiteindelijk is het doel van die CSRD dat uh, mensen in de boardroom, je zei het net zelf ook al, maar bestuurscommissaris, dat zij zichzelf de vragen stellen. Hoe duurzaam is mijn bedrijfsmodel nou eigenlijk echt. En als dat is wat de CSD in beweging zet, dan is dat denk ik het goede van de CSD. En dan
0: wat dat betreft de CSD omarmen. Dank, Steven en Loes. Dit was Stibbe Legal Insights. Wil je nog meer weten over duurzaamheidsverslaggeving? Je vindt meer informatie op de website van Stibbe. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.